0: ein frohes neues Jahr, liebe Golfsportfans und herzlich willkommen zur ersten Nur-Golf-Ausgabe des neuen Jahres 2020. Ich wünsche euch für dieses Jahr natürlich persönlich und sportlich alles Gute und hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Justin Thomas, der ist auf jeden Fall gut in 2020 angekommen. Er ist nämlich der erste PGA-Tour-Sieger des noch jungen Jahres und er gewann das Century Tournament of Champions auf Hawaii. Und das in derart spannender Manier, dass er am Ende gar nicht unbedingt wie ein Sieger aussah, weil er nämlich so platt und kaputt war. Das Stechen über drei Löcher gegen Patrick Reed und Sender Shoffly, das erst im Zwielicht der Dämmerung auf Hawaii zu Ende gegangen war, das hatte ihn sichtlich geschafft.
1: You know, if you went out there and played 18 holes in that, like you'd be tired at the end of the day, just for how hard it was. And the 40 extra shots. Yeah, and I, the, I wasn't going to bring that up, okay. but, uh, but trying to win a golf tournament and the grind and then the, just the, the emotions and how I was winning and then I was barely winning and then I was losing and then I barely got an a it just that takes a lot out of you so I probably don't seem as elated as I might be or as I would hope to be but um it, it'll just take a little bit uh once I get back to the hotel hopefully with my uh with my family I'll be able to enjoy it a little bit and we'll talk about it but um yeah I, I relief is is definitely a word that comes to mind but um, still very happy
0: und das kann er auch sein. Es war nämlich Justin Thomas zwölfter PGA-Tour-Sieg bei seinem 141. Start. Die meisten Siege aller PGA-Tour-Profis unter 30 hat er damit aktuell unter Dach und Fach. Und bis zur Null, also bis zur 30, da hat er ja noch ein paar Jahre, kann entsprechend noch ausbauen. Denn Thomas ist ja erst 26 Jahre und acht Monate alt. Und vor Vollendung des 27. Lebensjahr haben nur Tiger Woods und Jack Nicklaus in den letzten 60 Jahren mehr Turniere gewinnen können, als Justin Thomas aktuell Thomas hat also schon einiges erlebt in seiner Karriere, aber sowas wie am Sonntag beim Century Tournament of Champions, das war dann doch schon wieder was ziemlich Besonderes auch für ihn. Er hatte es ja schon beschrieben, es war nämlich eine Achterbahn der Gefühle für Justin Thomas auf dem Plantation Course in Kapalua. Und dabei hatte diese Achterbahnfahrt am Schlusstag so gut begonnen. Mit drei Birdies nämlich und einem Bogey. Nahezu fehlerlos auf der Frontline, trotz zum Teil ziemlich steifer Windbrisen Und den Einschlagrückstand, den Justin Thomas vor der Runde auf Sender Schoffli hatte, den hatte er bereits an der Acht wieder egalisieren können. Die Drives saßen, die Grüns erreichte er zu 83 Prozent in Regulation, und auch die Putts, die fielen. Vier weitere Birdies folgten dann bis inklusive Loch 15. Drei davon sogar in Serie. Thomas sah wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam die 16 und das zweite Bogey des Tages.
1: Ich war alles gut und dann kam ich zwischen den Klubs auf 17. Ich habe einen tollen Putt für den Par und dann 18. Das war ein schreckliches Drive, das mich auf einem steep steep Downslope und habe den falschen Klub getroffen. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir... We had a chance and, and even more lucky that we were given more chances and fortunate to get it done.
0: Doch davor hatten die Golfgötter dann noch ein Playoff gesetzt, denn durch die Bogies an der 16 und 18, da hatte Thomas seine Führung wieder verloren und zwei Kontrahenten, die hatten gleichziehen können. Titelverteidiger Schoffli trotz enttäuschender Dreier-Dreipatz an diesem Tag und auch Patrick Reed, der war wieder ins Rennen gekommen. Reed, der mit minus sieben für den Tag eine starke Schlussrunde erwischt hatte, durch die er sich um drei Plätze in die geteilte Führung verbessert hatte. Reed, der durfte sich also mal wieder über sportliche Schlagzeilen freuen, vor allem auch, weil er die beste one putt percentage seiner Karriere in dieser Woche spielen konnte mit knapp 63 Prozent, also schon wirklich eine bemerkenswerte Schlagzahl und Statistik. Aber natürlich lastete auch die dunkle Seite des Patrick Reed wieder über diesem Turnier. Die Betrugsvorwürfe von der Hero World Challenge, die sind immer noch allgegenwärtig und bei den Fans noch lange nicht vergessen. Und das hörte man dann im Playoff auch wieder, im Playoff der Schalte nämlich ein Cheater, Cheater, also Betrüger, Betrüger aus den Zuschauermassen Patrick Reed entgegen. Allerdings zum Glück nicht während seines Schwungs, aber mit solchen Rufen wird Patrick Reed sich wohl noch etwas länger rumschlagen müssen bevor er sich irgendwann mal dann vielleicht richtig entschuldigt für sein Verhalten. Aber ich denke mal, das wird so schnell nicht passieren, wenn es denn überhaupt irgendwann passiert. Patrick Greed, der ist da ja, das wisst ihr, sehr, sehr eigensinnig. Und der hat sich entsprechend das Schicksal, was ihm da entgegenschlägt, dass er eben mit solchen Sachen immer wieder konfrontiert wird, irgendwo auch selbst gewählt. Anyway, das Trio, das musste also ins Playoff. Und dort schoss sich zunächst Sender Schoffli mit einem Dreipad gleich am ersten Extra-Loch mal raus. Thomas und Reed, die machten weiter, spielten am zweiten Loch jeweils Paar und hatten dann gerade noch genügend Tageslicht, um vor Einbruch der kompletten Dunkelheit am dritten Extra-Loch dann die Entscheidung herbeizuführen. Und wie schon auf der regulären Runde, da hatte Thomas diesmal an der 18 wieder einen schwachen zweiten Schlag. Doch mit seinem Wedge landete er dann innerhalb von vier Fuß an der Fahne und nachdem Reed aus doppelter Distanz verpasst hatte, lochte Thomas an dieser Stelle dann zum Sieg. Platt war er dann am Ende nach diesem zwölften Turniersieg und froh, endlich ins Hotel zu dürfen. Aber trotz aller Müdigkeit, da dachte Justin Thomas natürlich auch schon wieder eine Woche weiter zur Sony Open, nämlich zu dem Ort, wo er 2017 ja mit einer 59 eröffnet hatte. Und wir werden seine Versuche beobachten, natürlich hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, immer montags, auch in 2020 mit der langen Wochenendanalyse und Mittwochs dann mit dem Blick voraus auf die anstehenden Turniere der Woche. Das war's zum Start in 2020 von Nur Golf. Malte Asmus bedankt sich bei euch und beim nächsten Mal ist dann die Kollegin Desiree Wolf natürlich auch wieder mit von der Partie. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein